0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à edição número 584 do Futebol de Verdade, edição para quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Um, hoje uh, vamos ter uh, o início da definição Daquilo que vai ser a final da Taça de Portugal, vamos ter esse Mafra Tondela. Não é um jogo muito habitual para este tipo de uh, situação. Um, temos o Mafra que é, está tranquilamente a meio da tabela da 2 Liga a receber o Tondela que está a lutar para não descer na primeira. Uh, ambos a lutarem por uma vaga na final da Taça de Portugal, que vai regressar. Ou oh, já, amor, eu já vi muita coisa escrita sobre isso. Um, porque é que o sol regressa este ano, porque é que não... É porque, enfim, o Covid é aquilo que é, uh, e aqui sim há efeitos do Covid naquilo que é a realidade. Mas teremos tempo, com certeza, para falar sobre o tema uh, lá mais para a frente. Bom, o que importa hoje, de facto, é, de uh, um, certa forma, assinalar aqui o facto de Mafra e Tondela, um dos dois, ir ser finalista da Taça de Portugal, é isso que a Taça nos traz, traz-nos sempre estas situações mais ou menos inesperadas. O tom dela tem uma vantagem assinalável e acho que difícil de ultrapassar por parte do Mafra, mas vamos ver, só depois uh, dos jogados, os 90 ou 120 minutos, é que podemos ter aqui uma definição um, sobre, sobre o tema. Amanhã vamos chegar a conhecer o outro finalista, também com vantagem do do Porto sobre o Sporting e amanhã teremos também aqui, com certeza, tempo para falar de forma um bocadinho mais detalhada daquilo que eu espero que as duas equipas Tragam para dentro do campo, mas uh, hoje o futebol de verdade vai ser de facto consagrado a uma série de definições, porque estamos a começar a ter definições um bocadinho por todo o lado, uh, em quase todos os países. Eu, que tenho um anúncio para vos fazer relativamente àquilo que vamos ter uh, muito em breve no meu uh, substack, uh, tabeia.substack.com, e vou pôr a uh, circular aqui embaixo uh, o, 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 em rodapé. O endereço, para quem ainda não uh, se apercebeu disso, e além do mais, uh, também vos posso dizer que ali, <risos> ali, é que é, nunca mais acerto com o lado, é daquele lado, uh, vão uh, ter um card uh, para poderem aceder ao meu Substack, é só clicar aí em cima do cartão que vai aparecer na transmissão e depois é-vos fornecido um link para entrarem no meu Substack. Se quiserem subscrever, uh, têm a versão gratuita, em que, uh, tal como o próprio nome indica, não pagam rigorosamente nada e acedem todo, ou passam a receber todos os dias no vosso uh, endereço de e-mail, no endereço de e-mail que fornecerem a minha crónica matinal, o último passo. Uh, e também uh, terão acesso, e não recebem porque eu não quero estar aqui a abusar da vossa confiança e a mandar-vos dois e-mails por dia, já acho que escreve nós Todos nós já recebemos demasiados e-mails para aquilo que, de facto, uh, um, precisamos. E, uh, portanto, têm acesso também à versão em podcast do Futebol de Verdade. Quem quiser uh, alargar um bocadinho mais a experiência e, uh, de certa forma, uh, subscrever a versão Premium do meu uh, Substack, Paga 5 dólares por mês. Uh, a Substack é uma empresa norte-americana, por isso o pagamento é feito em dólares. Um, são uh, ao câmbio atual, subiu um bocadito. Não sei se tem a ver com a, com a guerra, são neste momento cerca de 4,5€, eram 4,30€, aqui há um par de meses, uh, agora já vai em 4,5€, o uh, dólar está a subir face ao euro, uh, e portanto uh, fica mais caro, o que vale para dizer que já deviam era ter assinado há dois meses, e, e em vez de estarem esse tempo todo à espera. Ora bem, o que é que recebem uh, com, o, um, com a versão premium do meu Substack? Recebem uh, mais artigos, cerca do dobro dos artigos, uh, recebem todos os dias... Um episódio novo da série F-80. A série F-80 uh, conta a história de um antigo jogador do futebol português, porque vamos ter o centenário das competições uh, nacionais assinalado em junho. Está, estamos quase lá. Estamos em abril. Faltam dois meses para se completar exatamente 100 anos sobre o primeiro jogo, uh, sobre a primeira final do Campeonato de Portugal, que foi em 1922. Um, e, então, para assinalar esse facto, todos os dias tenho aqui a história de um antigo jogador do futebol português que, ou faz, ou faria anos nesse dia. Ora, hoje, ontem, um, vamos fazer aqui um rebobinar. Ontem uh, tivemos a história do Jaburu. Uh, o Jaburu, para quem não sabe, foi um uh, ponta-de-lança brasileiro que o Dorival Justrich, o treinador brasileiro também, que fez o futebol do Porto campeão em 1956, trouxe do América Mineiro, onde ele também o treinava, e ele teve um efeito uh, brutal no futebol português, era um jogador de, de fortíssima complexão física, muito alto, muito forte, uh, marcou uma, uma era na segunda metade dos anos 50 em Portugal, uh, mas teve sempre muitos problemas fora de campo e, aliás, acabou por ser vitimado por eles, morreu jovem, atropelada em Copacabana, curiosamente a poucos metros do sítio onde Justres, uh, na altura, estava a jantar. Um, todas essas histórias estão contadas, então, no uh, F80 de ontem, consagrado a Jaburu, que faria anos ontem, uh, e pode lê-lo aqui também, porque vamos ter também aqui um card para assinalar isso mesmo, ou para vos permitir uh, o link para lá chegar à história de Jaburu. Um, hoje vamos ter mais um jogador, este ainda está vivo, e uh, faz anos hoje, um jogador muito importante também na história do futebol português. Às três da tarde, já sabem, sai no Moço Absteque a história de mais um dos antigos jogadores do futebol português. Uh, além disso, temos também uma série, uma série de outros artigos, artigos com análise tática, com análise numérica, uh, com uh, uh, a série Donos da Bola, que já se extinguiu, mas que podem ler. Quem assinar agora tem acesso aos 12 artigos que vos conta quem são os donos dos principais clubes do futebol mundial, está lá tudo, é só entrarem, uh, irem à lupa e escreverem Donos da Bola, aparecem-vos esses dois artigos, a série que substitui esta, dedicada às iminências pardas do futebol uh, português, uh, do futebol uh, mundial, perdão, assim é que é, uh, são os diretores desportivos que uh, têm sido mais importantes no uh, presente do futebol uh, mundial e já lá está também o primeiro episódio dedicado a Michael Edwards, o diretor desportivo que não vai renovar contrato com o Liverpool Football Club. E, além disso, esta é a novidade que tenho para vos dar. Muito em breve, vamos começar a ter, aqui, também, no meu Substack um, artigos dedicados aos campeões nacionais uh, por toda essa Europa. Uh, vamos passar... Todos eles têm uma história. Curiosamente, tenho estado a ver isso em quase todo o lado aos jogadores portugueses, uh, para me ajudarem a contar essa, essa, essa história. E, agora que estamos a chegar a período de definição, já temos alguns campeões. Já há países que conhecem o seu, o seu uh, campeão, uh, vou, porque era uma coisa que sempre me fascinava quando eu era miúdo e uh, comprava religiosamente, por exemplo, o Garim Esportivo a revista italiana, e quando chegava ao final dos campeonatos havia sempre uma edição dedicada uh, àquilo que eles chamavam Le Regina d'Europa, Europa, as rainhas da Europa, porque para eles os clubes são societá, são uh, uh, feminino, um, e uh, contavam basicamente quem eram os clubes campeões dos diversos países e como é que jogavam e quem é que... Enfim, era uma altura a internet é preciso perceber isso também. Uh, na altura bastava contar como é que as equipas jogavam e para nós que estávamos deste lado já era maravilhoso. Hoje em dia, vocês que estão aí já sabem tanto disso como eu, uh, porque veem os jogos, porque uh, conseguem também uh, aceder às mesmas fontes. Portanto, o importante aqui é contar histórias e é isso que eu vou fazer, contar histórias de todos os campeões nacionais do futebol europeu, muito em breve também, no meu Substack. Portanto, já sabem, é chegarem lá, tadeia.substack.com, subscreverem, seja a versão gratuita, seja a versão Premium, já sabem que na versão Premium têm direito a mais conteúdos. Ora, todos os meses também vou passar a oferecer uma assinatura uh, Premium do meu Substack através do uh, Futebol de Verdade Challenge. O Futebol de Verdade Challenge está em curso desde o início do mês, Aliás, não está, minto. Está em curso desde o dia 11 ou 12 de Abril, já nem sei porque só me lembrei disso aqui numa emissão já, já este mês tinha começado e todos os dias, porque o programa Futebol de Verdade está disponível um, para vocês uh, comentarem logo a partir do meio-dia, sensivelmente apesar de só começar ao meio-dia e meia mas um, todos os dias os cinco primeiros a comentar, a colocarem perguntas têm que colocar perguntas, não basta irem a dizer olá a colocarem perguntas recebem por ordem de chegada 5, 4, 3, 2 e 1 ponto ora, aqueles que, aquele que chegar ao final do mês com mais pontos, vai receber uma assinatura premium do meu Substack sem pagar rigorosamente nada e uh, olhando aqui para uh, a classificação ao dia de ontem cá está ela, a 15 de Abril o Josias martins Cardoso passou para a frente tem 21 pontos, ultrapassou o Filipe Monteiro que esteve aqui dois dias parece que estava de birra, não é Filipe? parece que sim, uh, tem 17 o Rui Martins é terceiro com 13 Manuel Salvador é quarto com 12 e o correr é fixe, continua sem saber o nome Uh, segue em quinto lugar com nove pontos. Ora, muito bem, uh, neste momento vai o Josias na frente, em vantagem. O Josias já é subscritor premium do meu Substack, mas neste caso, para quem já é, pode também participar. E o que é que acontece? Recebem mais um mês além daquilo que já tiverem pago. Portanto, uh, vamos lá ver se há alterações uh, no, uh, na classificação hoje. Uh, o primeiro a chegar hoje, cá está, vai melhorar a sua posição, deixem cá ver se vai ou não, sim, é muito provável que consiga melhorar a posição, foi o Correio é fixe, ganhou o sprint hoje e recebe, portanto, mais 5 pontos, vai passar a ter 14, o que à partida lhe dá terceiro lugar, vamos a ver se os outros não pontuam também, e pergunta-me o Correio é FI, ou melhor, ele começa por comentar, menos uma oportunidade para definir limites, acha que faltou coragem ao conselho de disciplina? Olhe, um, eu não diria coragem, agora, uh, diria convicção. Mais do que coragem, acho que faltou convicção. Eu acho que a justiça nunca pode ser uma questão de coragem. E, aliás, deixem-me dizer-vos, escrevi sobre o tema hoje de manhã, no meu último passe do dia, inclusive fui buscar uma coisa que me marcou também a adolescência, porque eu, quando, nessa altura, 85, eu tinha 15 anos, comecei a foi quando comecei a seguir o futebol internacional e a decidir que queria ser jornalista. De, não era jornalista. Era jornalista de futebol internacional. Era isso que eu queria fazer uh, com a minha vida. E a, tentava ler tudo aquilo que conseguia. E, na altura, fui muito marcado uh, pela final da Taça da Bulgária, de 85, em que uh, o CSKA de Sofia e o Levski de Sofia, os jogadores, acabaram todos à batatada. E aquilo, no final, saiu dali uma, uma, um rol de castigos absolutamente dantesco. Porque, Olhem, por exemplo, o Stoichkov um, foi irradiado. Depois acabou por ser perdoado, mas já não foi perdoado, por exemplo, a tempo de jogar a fase final do Campeonato do Mundo 86. Portanto, esteve um ano uh, e tal, uh, parado, sem jogar, à conta daquilo que se passou. O uh, Borislav Mikhailov, uh, que depois veio a ser guarda-redes Belenenses, por exemplo, foi um, afastado para toda a vida do Levski. E houve mais jogadores um, a, a serem castigados. Um, os dois clubes foram um, extintos pelo governo comunista da antiga Bulgária. Uh, o uh, CSKA e o Levski, uh, é verdade, foi uma operação de cosmética, foi, como muitas das coisas que se passavam nas, di nas ditaduras comunistas do Bloco de Leste, mas o CSKA e o Levski deram lugar ao Vitocha e ao Sredet. Depois voltaram a recuperar os seus nomes mais tarde. Ora, o que é que se passou ali, que é um bocadinho o inverso daquilo que se passa em Portugal? Um, é a propaganda a necessidade de propagandear um estado puro um estado em que o homem o tal homem moderno e progressista que era o homem do do, do estado comunista não era aceitável que aquelas, aqueles homens progressistas e modernos se envolvessem em uh, cenas de pancadaria por causa de um jogo de futebol. E, portanto, foram castigos exemplares. Foi uma questão de coragem? Não. Eu acho que foi uma questão, até mais do que de convicção, foi uma questão de propaganda. Um, se fosse convicção, eles não tinham sido perdoados depois, mais tarde. Agora, o que é que nós temos em Portugal? Aquilo que nós temos em Portugal, e é isso que eu defendo um bocadinho no último passo uh, de hoje, e já sabem também, quem quiser ler podem encontrar o texto aqui, neste uh, link, que vai aparecer em card. Uh, mas estava a dizer que uh, o que nós temos em Portugal é um bocadinho inverso. O que nós temos em Portugal é a propaganda uh, que faz... Uh, enquanto lá na altura se dizia que não era possível homens saídos daquele sistema perfeito uh, entrarem em atividades tão degradantes, hoje aquilo que nós dizemos, e cada clube tem a sua, é que não é possível homens uh, que pertencem a este clube perfeito compactuarem com uh, um sistema tão degradante. Portanto, temos aqui um bocadinho a inversão. Continua a ser uma questão de propaganda. Agora, acho que sim. Acho que uh, foi uma oportunidade perdida para definir limites sobre aquilo que se deve passar num campo de futebol. Já vou falar mais à frente da questão dos castigos. Uh, não vou dizer que tenha faltado coragem. Acho que faltou, sobretudo, convicção. Uh, e acho que sim. Os castigos foram, do meu ponto de vista... E não vou entrar aqui em casos particulares. Não sei se este marcia mais, aquele merecia menos. Não sei. Não estive lá, não vi, não falei com as testemunhas, não, não tive acesso aos relatórios, li aquilo que toda a gente leu, mas, de uma forma geral, aquilo que me parece é que os castigos foram demasiado brandos. Para aquilo que eu vi, para aquilo que eu vi, chegarmos aqui à conclusão que ninguém apanha mais do que três semanas de castigo, caramba. Parece-me pouco. Bom, segundo pergunta, segundo um, classificado de hoje é o Manuel Salvador, que vai receber quatro pontos e, portanto, uh, consegue, dessa forma, passar ele para terceiro lugar e uh, manter a posição face ao correr é fixo. O Rui Martins é que vai ficar aqui prejudicado. Manuel Salvador, bom dia. E perguntam ao Manuel se este Liverpool da Jurgen Klopp irá conseguir fazer o póquer de títulos, superando o treble do Manchester United em 98-99 com uh... <risos> sequer a futurologia. Olha, uh, o que é que eu lhe posso dizer a esse respeito? Acho que o Liverpool é favorito na final da Taça contra o Chelsea, mas pode perdê-la. Acho que o Liverpool não é favorito no campeonato contra o Manchester City, porque o City ainda tem um ponto a mais. Uh, mas pode ganhar. Já ganhou a Taça da Liga, na Carabao Cup, uh, e acho também que uh, na uh, Liga dos Campeões, Uh, neste momento, se eu tivesse que olhar para as quatro equipas que estão ainda em prova neste momento, e nem me lembro que percentagens é que dei aqui, na, quando acabaram as, uh, os quartos de final, mas se eu tiver que olhar para as quatro equipas que estão em prova neste momento, eu diria que tanto o Liverpool como o Man City têm para aí 35% de hipóteses de ganhar Sendo que depois, para mim, sobram uh, 25% de hipóteses para o Real Madrid, uh, 35%, 70%, uh, 95% e 5% de hipóteses para o Villarreal. E aí, agora, isto aqui, repare, se pode ganhar, pode. Uh, é uma excelente equipa. Ainda ontem mostrou mais uma vez que é uma equipa extraordinária. Agora, não quer dizer que ganhe, não é? E, aliás, sequer que lhe diga, o que eu acho mais provável até é que não ganhe. Porque há sempre hipótese de falhar alguma coisa. Uh, ainda no ano passado vimos, o City ganhou a Premier League, mas depois acabou por ser derrotado na final da Champions. Uh, porque é muito difícil ganhar tanta coisa num mesmo ano e torna-se mais difícil à medida que os anos vão passando e à medida que vão aparecendo mais boas equipas por aí. Terceiro lugar para hoje para o Filipe Monteiro uh, uh, e aparentemente voltou e epa, quase a dizer como se dizia, como cantavam os adeptos do Benfica o campeão voltou, o Filipe Monteiro que geralmente era sempre o camisola amarela passou aqui dois dias, eu acho que ontem eu nem li bem, mas parece-me que o Filipe estava a queixar da minha pontualidade porque parece que o programa não entra sempre à mesma hora. Não sei se o Filipe tem aí um despertador uh, ao meio-dia para ir pôr o, o, o comentário. Uh, a verdade é que teve aqui dois dias em que não pontuou e perdeu o primeiro lugar que já tinha destacado. Hoje vai somar três pontos. Não chega para uh, voltar ao primeiro lugar. O Josias vai manter esse primeiro lugar, mas está lá, está na luta. Pergunta-me o Filipe, uh, como é possível educar nos Como é possível haver maior cultura desportiva? Um abraço para si também, Filipe. E, uh, olha, como é que é possível? Eu acho que já... Eu acho que é, 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 é praticamente impossível. Lamentavelmente, hum, aquilo que me parece é que o, o, este, uh, quase que ia citar agora aqui o Aldous Huxley, mas este, este mundo novo uh, transporta-nos para, um, para esta realidade, que é uma realidade em que, ao aproximar-nos ao aproximar a todos uns aos outros, ao validar cada vez mais uh, a opinião de cada um e a capacidade de expressão de cada um, faz com que uh, o excesso uh, se torne uma rotina. Uh, e eu ainda hoje de manhã voltei a citar, ali, passando, no, no texto que escrevi no último passo, aquilo que se passou comigo na semana passada. A razão pela qual eu deixei de interagir com as pessoas no Facebook, no Twitter. E no Twitter tive uma recaída no fim de semana. Um, e, no, e no Instagram. Um, Porquê? Porque não estou para isso. Porque... Uh, uh, as pessoas acham que têm o direito a insultar, a ameaçar, a fazer tudo e mais alguma coisa, 30 por uma linha, só porque uh, são empurradas para isso por uma série de páginas uh, uh, de redes sociais também uh, que uh, vêm apontar o dedo àqueles que são os, eles, os maus, os malandros. E quando isso acontece, uh, depois quem está do lado de cá não está para isso e retira-se. Uh, é um bocado isso que acontece. Agora, como é, pergunta me o Filipe, como é que é possível educarmos e haver maior cultura desportiva. Eu podia dizer-lhe que é uma questão quase geracional, que é uma questão que vai precisar. Agora, nós podemos sempre lutar por isso. Podemos sempre tentar fazer. Basta, agora é discurso de, de Miss Mundo. Uh, podemos sempre fazer deste um mundo melhor. Uh, mas uh, uh, não vai ser fácil, porque uh, o, o poder da polémica, o poder da, da, da confusão, da capacidade para arranjar, para arranjar confusão, é e será sempre elevado, sobretudo enquanto. Quem manda, uh, e quem manda... Eu aqui, atenção, não sou nada a favor. Já várias vezes me disse, ouvi dizer que devíamos acabar, devia ser proibido, fazer. Não, eu, eu sou a favor da liberdade de expressão. Sou e sempre serei. Agora, uh, aquilo que eu acho que falta, e, e se calhar era por aí que podíamos começar, era facilitarmos um bocadinho o acesso aos bons conteúdos, aos conteúdos uh, que não são uh, a favor da, 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 da confusão. Nunca serei a favor de uh, impor uh, proibições, por exemplo, se uh, há muita gente para ver programas em que as pessoas se insultam umas às outras e em que passam o tempo todo a discutir, uh, ainda hoje de manhã também escrevi sobre isso, transformam uh, um toquezinho num, num, num pontapé, mas ao mesmo tempo transformam um soco num afago uh, e vice-versa, transformam um, uma festa na cara num soco numa estalada e transformam um pontapé Uh, num raspar de, 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 de quase para limpar a bota uh, enquanto houver gente para ver isso, e uh, eu acho que os privados têm todo o direito a, a, a fazer programas para essa gente porque aquilo é também um negócio e portanto têm todo o direito a fazê-lo, agora como é que nós podemos combater isto? É termos mais conteúdos em torno daquilo que é, de facto, o futebol. É valorizarmos menos aquilo que é a tentativa de ganhar a qualquer custo, ganhar a qualquer preço, nem que seja através da desonestidade intelectual de vir uh, 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 atacar o adversário e esquecer aquilo que de mal nós fazemos dentro de portas. E, infelizmente, todos os nossos clubes vão por este segundo caminho, que é o caminho do ganhar a qualquer custo, é o caminho do, uh, de, 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 da propaganda uh, uh, falsa, Uh, e uh, todos eles limitam muito o acesso aos bons conteúdos. E eu volto a dizer, não percebo não percebo como é que já nem, já, já nem falamos apenas da, da, dos clubes principais como é que os treinadores, os jogadores não estão mais vezes disponíveis para propagandear aquilo que é o desporto em uh, entrevistas, reportagens, seja o que for, já nem falo dos principais clubes, ou não ter o mar na cabeça deles, que se derem uma entrevista perde o jogo. É pronto, ok. Chama-se isso pensamento mágico, mas é, 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 é o que é. Agora uh, ainda há tempos, o, o, o Luís Paulo Rodrigues uh, denunciou no Twitter uma questão: o 00 0 tentou fazer uma reportagem com as equipas que estavam a, para subir divisão na segunda liga e não foi possível também. E depois queixam-se que não têm espaço, que não nos é dado espaço nos jornais, nos médias, nas televisões e tal, e não sei o quê. Pronto, como é que é possível educarmos-nos? É aumentarmos uh, 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 os conteúdos bons. Agora, eu não posso, por muito que eu queira fazer entrevistas com uh, 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 os protagonistas uh, do, 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 do... Porque aqui depois também entra a vertente de negócio. Eu diz-me assim, ah, mas você, se quiser, pode perfeitamente começar a fazer entrevistas e são giras a tipos do Distrital. Está bem, mas eu... São coisas que custam dinheiro a, a, a produzir e que a, tem que ter um racional a, em que têm, pelo menos, que, que, que justificar esse investimento. A, e, para justificar esse investimento, num mercado tão pequeno como o português, praticamente só se justifica fazendo a, conteúdos relacionados com os clubes que têm mais gente para consumir. É assim que funciona. Aqui não há subsídios, não há, não há essa capacidade. Portanto, aquilo que nós podemos fazer é convencer os clubes, a Liga, de que é preciso um, difundir mais conteúdos bons para eles ocuparem o espaço dos conteúdos maus, porque eu não acredito na proibição dos conteúdos maus. A lei da rolha foi no tempo da outra senhora, já não é agora. Ora, muito bem, dois pontos hoje para o um Francisco Costa. O Francisco Costa vai ganhar se na volta à França há o Prémio da Juventude, aqui vai haver o Prémio da, da Boa Disposição. O Francisco faz sempre estas perguntas mais eh, na brincadeira. E hoje pergunta, na possibilidade do Mafra ter uma remontada histórica contra o dela, acha que podemos passar a ver como efeito positivo mais pão de Mafra à mesa dos portugueses? Não, não vamos ver. <risos> acho que não. Uh, e pronto, ficou a piada, mais do que fazer uma pergunta, acho que o Francisco quis deixar uma graçola. Uh, soma dois pontos mesmo assim. E vai um ponto para o Paulo Neves, que me pergunta, será que vamos ter um Liverpool campeão? Ora, Paulo, já respondi uh, ali atrás, na, na, o Paulo não podia saber, porque deixou a pergunta antes ainda de, do programa ter começado, mas já respondeu ali atrás, portanto espero que estivesse a ver e que estivesse com atenção, uh, podemos, claro que podemos, uh, ter um Liverpool campeão. Uh, não, creio que, uh, não creio que haja uh, que seja favorito para isso, mas pode perfeitamente uh, vir a ganhar. Ora, muito bem. Vamos lá ver, agora, entretanto, uh, o que é que a malta está a dizer aqui uh, relativamente uh, ao, ao programa de hoje. Uh, o Jason Lima diz, ficamos cansados do timing dos castigos, em vez de falar de futebol jogado, estamos a toda a hora a falar em outros aspectos, a Federação e a Liga fazem o que querem, tal miséria ninguém vê isto. Eu acho que o timing desta vez não foi mal, se quer que lhe diga. Se quer que lhe diga, acho que uh, até há alguma justiça nisso, e não foi assim tão demorado, foram dois meses, quer dizer, é preciso convocar testemunhas, ouvi-las. Portanto, há casos, e, e vou-lhe dizer, não sei, mas suspeito que há de ter havido muitos casos que foram passados à frente para este ser, ser decidido agora, uh, possivelmente. Uh, diz o Ruben do o Benfica não é campeão há três anos e vai terminar pela segunda vez consecutiva em terceiro, vamos a ver, depois do um investimento de mais de 100 milhões, está bem, mas isso não é tema para hoje. Um, e continuou, o Sporting que deram fama de apostar em miúdos da formação em janeiro foi o que mais forte apostou no mercado, e não foi da formação e falhou o título, uh, sim, isso também creio que vai falhar, mas também, quer dizer, uh, já percebi que uh, a, sua, já percebi a sua ideia, pronto, o Porto é o maior, certo? Aliás, dá para perceber pela sua foto de... Uh, de um, e os outros são todos muito é maus, pronto, é isso também, está certo. Uh, diz o Paulo Neves quem é premium não devia contar para o Futebol de Verdade está bem, então aí ó oh, oh Paulo, uh, quem é premium não devia contar para o Futebol de Verdade do Challenge, dava oportunidade aos líderes está certo, mas uh, e aí eh, o que eu tinha era malta que é premium deixava de pagar uh, para poder concorrer não, também não me parece que seja, uh, que, seja uh, que seja inteligente, o Paulo também queixou se não, não consegue comentar no Substack, hoje houve um, um problema de manhã uh, mas já consegue agora, portanto uh, porque não, 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 não era possível, uh, estava limitado a subscritores premium, neste momento já não está. Uh, eu acho quem, um, quem se queixou disso primeiro até lá foi o João Lopes, e eu na altura já lhe respondi. Uh, diz ainda ao João Lopes que não vale tudo para se ganhar, uh, declarações de Sérgio Conceição a propósito da suspensão de Pep, criticou ainda o ataque ao Paulo Sérgio, então, claro que sim, e disse que vai ter cuidado o, o, o ataque ao Paulo Sérgio com que o Sérgio devia ter cuidado era, foi aquele que eles fizeram os dois um ao outro no ano passado, no final de um jogo da Liga agora, o resto, enfim, cada um tem a opinião que tem o João tem a sua que seguramente é diferente daquela que era quando o Petit poupou uh, os jogadores do Marítimo para jogarem com o Benfica um, ou, e só lhe digo isto porque houve que me viesse chamar a atenção para este, para este caso Uh, e relativamente à, à, à suspensão, já lá vou chegar mais daqui a bocado, uh, porque uh, não quero agora aqui uh, ultrapassar o, 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 os factos. Diz-me ainda aqui o Ruben Lima que o Conceição tem sido o maior, tem sim, senhores, e esse mérito tem sido sempre aqui reconhecido. Aquilo que, uh, aquilo, o trabalho que o Sérgio Conceição está a fazer no floco do Porto é, a todos os títulos, absolutamente notável. Uh, o Filipe Monteiro diz-me que o momento de ontem foi a homenagem dos adeptos de Liverpool ao Cristiano Ronaldo. O futebol provou uh, que a vida é mais importante que o resto. Uh, e uh, aquilo que lhe digo também é que uh, uh, não alinho nada com aqueles que vêm dizer que em Portugal isto não seria, uh, não seria possível. O Francisco Amaral diz penso que falta a Liga criar estes tais programas sobre futebol. Já há uma, um simulacro de programa que passa a 10 horas, muitas vezes, na Sport TV, tanto quanto sei. E, sobretudo, falta mudar a mentalidade das pessoas que só leem as gordas nos jornais desportivos. Ó oh, Francisco, hoje em dia já nem as gordas dos jornais leem. O problema é que hoje em dia as pessoas leem sobretudo as páginas de Facebook engajadas com os clubes. Eu não vou aqui citar nenhuma porque não lhes quer dar publicidade. Mas são aquelas páginas de Facebook que são uh, feitas por fanáticos deste ou daquele ou do outro clube e que basicamente o que vêm a fazer é uh, dizer que este árbitro é ladrão, aquele jornalista é corrupto, aquele não sei o quê, vai por aí fora. Aquele jogador vendeu-se e os, os deles são sempre muito bons, os outros é que são sempre péssimos. E com isso, aquilo que acontece é que as pessoas começam a achar que isso de facto é a realidade. Não é. É aquela bolha em que as pessoas cada vez mais uh, uh, se vão, uh, se vão uh, metendo. Pergunta-me o correr é Fiche se é benéfico para mim uh, que vocês comentem no uh, Substack. Um, ouça, benéfico é que subscrevam. Uh, agora, se comentarem ou não comentarem, uh, é, se quiserem uma resposta minha, sim, é benéfico, porque é o único sítio onde eu respondo neste momento, é no Substack, uh, no, nas redes sociais, deixei de responder. Uh, por uma razão muito simples, não leio a esmagadora maioria dos uh, comentários, não estou para isso, não estou para estar a levar com insultos e ameaças a toda a hora. Bom, vamos então falar dos temas do dia, para começar com o, o Mafra Tondela. Uh, já o disse aqui, um, frente a frente, o décimo classificado da 2 Liga e décimo classificado tranquilo. Um, já não vai subir, já não vai descer. Tem isso perfeitamente uh, claro a equipa do Ricardo Sousa. E o 17º da primeira, que está em uh, sérios riscos de poder descer de divisão, mas vem para este jogo uh, com uma vantagem de 3 golos, por causa do 3 a 0 com que ganhou na uh, primeira mão. Um, o Mafra, desde o jogo com o Tondela, em 7 jogos perdeu 5. Portanto, claramente, é uma equipa que tirou o pé na Liga. Está uh, muito centrada naquilo que é uh, esta meia-final da Taça de Portugal. Uh, desde esse período só ganhou ao Nacional e ao Benfica B. Uh, enquanto o Tom Delva também no mesmo período, perdeu três, empatou dois. Mas, atenção, só perdeu um jogo uh, pela margem que lhe permitiria ser eliminado uh, nesta uh, meia-final da Taça, que são três golos. Ou, neste caso, mais de três golos. Foi com o foco do Porto em que perdeu 4 a 0. Pergunta-me aqui o Ivo Ovi, se o Mafra for à final, vai à Europa? Não, nem o Mafra, nem o Tondela. Só vão à Europa se ganharem a taça de Portugal. Quer seja, quer do outro lado, fique o Sporting ou o Porto, é indiferente. Mas já tinha explicado isso aqui há tempos. E aquilo que se passa é que só quem garante a qualificação para a Liga Europa é o vencedor da taça. Se o vencedor da taça já estiver qualificado ou para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ou para... A... 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 Ou para a pré-eliminatória Liga dos Campeões, quem ascende à Liga Europa é o quarto classificado do campeonato, tudo indica vai ser o Sporting Club Braga e quem ascende à Liga Conferência é o sexto, e neste momento temos aí uma luta pelo sexto lugar, na qual o Vitória Sport Clube tem alguma vantagem, isto sendo o Gil Vicente, o quinto, como tudo indica. Portanto, é isso que acontece, só vai à Liga Europa o vencedor da taça, se não estiver qualificado para a Liga dos Campeões, entretanto. Portanto, o que é que se pode dizer sobre este jogo? Aquilo que me parece é que, uh, muito dificilmente, o Tondela pode ser eliminado já neste momento. Aliás, estes números uh, dizem isso mesmo. O Tondela até mudou de treinador, uh, desde a, 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 a vitória por 3 a 0. Era o Paco Aestaran quem estava, agora está o Nuno Campos. Uh, mas uh, seria preciso um super máfra que não, tem, se não se tem visto e seria preciso um Tondela pior do que aquilo que se tem visto também. Pode acontecer? Pode. Uh, não me parece que seja, de facto, provável, mas, de facto, pode uh, realmente acontecer. Amanhã, uh, tal como já vos disse, vamos ter a outra meia-final. Uh, e, uh, na outra meia-final, uh, Porto Sporting, sendo que o Porto ganhou por 2 a 1 em Alvalade. E deixamos, claro, esclarecer vos também em relação a isto, porque já houve quem me perguntasse. Os golos fora contam uh, no regulamento de competições em Portugal. Portanto, quer isto dizer o quê? Uh, que se fosse numa competição europeia, Uh, o uh, Sporting precisaria de ganhar por 1 a 0, imaginem, para ir para prolongamento, uh, na Taça de Portugal não chega. Na Taça de Portugal o Sporting sabe que tem que marcar pelo menos dois golos. Uh, se ganhar por 2 a 1, uh, vai para prolongamento. Se ganhar por 1 a 0, passa ao Porto. Se ganhar por 3 a 2, uh, passa ao Sporting. Tudo o que seja, uh, vitórias acima disso, passa ao Sporting. Tudo o que seja, empate ou vitória do Fogo do Porto, passa ao Porto, como é natural. Um, os castigos vieram aquecer e muito este pré-jogo uh, e eu volto a dizer aquilo que uh, já, tinha, já tinha dito. Uh, que, uh, pergunta-me aqui, já deixa agora, deixem-me só esclarecer, o Rafael Mota, se o quarto lugar vai direto para a fase de grupos, vai. Se uh, o vencedor da taça já estiver na uh, Liga dos Campeões. Uh, bom, ia dizer que os castigos, conforme já disse e defendi, no meu ponto de vista, e não vou entrar aqui em aspectos uh, particulares um, mas aquilo que me parece é que os castigos foram de facto brandos. Para tudo aquilo que eu vi para tudo aquilo que eu vi, e não vou entrar em responsabilidades particulares não sei se o A deu um pontapé e o B deu uma... não sei. Aquilo que... Houve coisas que eu vi. Houve coisas de facto. Vi o Tabata empurrar o, o, o Luís Gonçalves vi. Uh, vi o uh, Palhinha pôr a mão na cara do Marchesin. Também vi. Uh, esses já foram uh, 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 epá, e vi, uh, o, 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 vi porque depois vi a fotografia do Mateus Reis a esticar o dedo do meio creio que em direção a um adversário um, e isso foram as coisas que vi não vi, e volto a dizer não vi uh, o PEP dar o tal pontapé ou pisão no Hugo Viana uh, também não vi uh, a agressão do Marchesin mas elas estão na, uh, 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 no relatório do árbitro já vi muitos comentários no sentido do ah, e tal, como é que pode ser o Pepe? Aliás, o próprio Pepe vem negar que tenha uh, agredido o Vieira. Uh, Diz-me aqui o Ruben Lima. Pronto. Estava, estava aqui a fazer um compasso de espera, à espera que aparecesse este, este comentário. Podia ser do Ruben podia ser... Estava à espera. Por acaso achei que ia ser o João Lopes. Uh, mas uh, pronto. O Ruben antecipou-se, ganhou ao sprint. Vou-lhe dar um ponto no Futebol de Verdade antes por isso. O Pepe diz que não acredito e eu acredito nele. Não agrediu e eu acredito nele. Agora pergunto que provas há que ele agrediu. Bom, ó oh Rubem, vamos lá ver. Se você passar um traço contínuo à frente de um polícia, fica sem carta de condução. Quer haja imagens, quer não haja. Eu não sei se o Pep agrediu ou não agrediu. O Pepe diz que não. Mas está no relatório do árbitro, que é a autoridade dentro de campo, que ele agrediu. É que é preciso desmistificar aqui uma coisa. O Pepe não está castigado porque o Hugo Viana se queixou. Isto não, não é assim. Ah, aquele menino deu um pontapé, portanto agora castigo. Não. O Pepe está castigado porque o João Pinheiro escreveu no relatório que ele agrediu. É justo? É injusto? Olha, não sei. É, o que tem, é tal coisa. Se você passar um traço contínuo à frente de uma polícia, mesmo que não haja imagens, eu creio, se calhar estou enganado. Mas mesmo que o polícia não esteja a filmar, você é multado. Não é, e você depois pode dizer assim, ah, não passei. Vai para o tribunal e não passei. E o polícia diz, passou-se senhor, que eu vi. E depois? Retiram-lhe a multa? Creio que não. Uh, mas uh, se alguém uh, souber mais do tema do que eu, uh, é favor uh, uh, explicar-me, porque eu, de facto, infrações de trânsito sei muito pouca coisa, só sei que às vezes chegam em umas multas e tenho que as pagar e pago. Bom, agora... Hum... Diz o João Lopes, mais do que acreditar é ver a imagem. O árbitro não pode ver, nem espaço havia, para que o Pepe desse um pontapé. olha não sei. Uh, o árbitro não pode ver. Pronto, está bem. Uh, bom, o que é que eu tenho a dizer sobre isto de forma geral? E diz-me o Vasco Batista, que é jurista, então Vasco Batista, e rima aí é verdade, é correto isso que está a dizer, que declarações de autoridade fazem fé pública. Pronto, era o que eu achava. Uh, era o que eu achava e portanto uh, o João Lopes diz se tiver testemunhas e o relatório for falsificado pode anular mas como é que eu posso ter testemunhas que não fiz uma coisa? Eu posso ter testemunhas que fiz agora que não fiz só se for uma testemunha que esteve comigo toda a minha vida e isso uh, acho que é altamente improvável bom, mas uh, não vamos perder mais tempo com isso modo geral face à confusão que se verificou no relevado do Estádio do Dragão, no final do jogo, acho brando. Acho pouco. O Tabata e o Pepe apanharam 23 dias. Já cumpriram 15. Faltam 8. O Palhinha apanhou 3 jogos. Basicamente, acaba por ser a mesma coisa. O Marte Chazine apanhou 2 jogos. O Mateus Reis apanhou 1 jogo. E ficámos por aqui. Agora, aquilo que uh, eu vi... Foi gravíssimo. E foi gravíssimo no sentido de uh, 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 afastar gente do futebol, que é a mesma coisa que eu digo relativamente, por exemplo, àquilo que o Portimonense fez uh, no jogo contra o Fóculo do Porto. Não é tanto, aliás, não é tanto, não, não é nada. Eu nunca vim aqui pôr em causa a justiça da vitória do Porto ou a verdade esportiva do campeonato porque o Portimonense poupou os jogadores. Nunca, jamais. Aliás, comecei a minha intervenção na RTP precisamente a dizer isso. O que já levou a que quem está do outro lado, benfiquistas e Sportingistas, viessem dizer que eu sou ah, 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 pago pelo Porto. Mas depois ao mesmo tempo também os esportistas dizer que eu sou pago pelos outros porque a seguir disse que não se admite aquilo que o... Eu... E já sei que anda para aí toda a gente a falar do Cádiz. Eu do Cádiz não sei. Não, não estou lá, não vi, não acompanho, não tenho, não tenho a noção. Sei daquilo que vi. Que foi o Cádiz, pelos vistos, entrou com suplentes e ganhou Portanto, é porque tinha suplentes bons coisas que o Porto nem não tinha. Mas isso também já é passado. Aquilo que se passou no final do jogo Porto Sporting foi uh, uh, basicamente uh, afastar gente deste desporto. Foi levar as pessoas a dizer é pá, eu não quero ter nada a ver com isso que isto é uma coisa em que a malta anda toda abatatada. E se é para isso eu vou ver o wrestling, com ao menos ninguém se magoa. Pronto. Não é? Uh, e, portanto, achei pouco acho que devia haver aqui uma punição mais exemplar. E atenção, eu até sou muito legalized, sou muito, uh, sou de grandes costumes, estou sempre contra os cartões amarelos, os cartões vermelhos e os castigos, acho que os jogadores têm que estar em campo, agora acho que há alturas em que uh, tem, de se, um, tem de se dar o exemplo. E esta, do meu ponto de vista, era uma delas. Diz-me o Alcides Correia, e só estamos a falar de jogadores, ainda não se sabe nada das agressões dos coletes laranja, Surreal. Um, sim, aliás, e achar muita piada, espero que não aconteça, muito francamente, mas e achar muita piada que os tipos, os funcionários que estavam lá a colocar publicidade e que mandaram cadeiras e bateram nos jogadores amanhã estivessem no, no campo outra vez. E achar piada, só, pronto. E acho que isso era o, o, o cúmulo da, 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 da idiotice total em que estamos muitas vezes a, a, a cair. Bom, seguindo em frente, decisões. Amanhã vou falar aqui mais do futebol relativamente a este jogo, ao, ao, ao Futebol Clube Porto Sporting, tentar antecipar o que é que cada um dos treinadores pode, pode colocar em campo. Hum, agora, aquilo que vamos ter hoje é mais decisões um pouco por todo o lado. Podemos ter Paris Saint-Germain campeão de, de França, basta lhe ganhar hoje no jogo fora contra o Angers, Uh, se o fizer, é desde já campeão. Primeiro título de campeão nacional para Pochettino, tal que eu costumo dizer que tem aí uma santinha a rezar por ele, uh, vai finalmente conseguir ganhar um, 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 um... <risos> estou rir agora. um campeonato. estou a rir aqui do comentário do Miguel Pinto, que diz que, como amante de futebol e do wrestling, é mentira que ninguém se magoa, existem muitas lesões que reformam antecipadamente wrestlers. Estava ah, a falar daquele wrestling, daquele wrestling da palhaçada. Uh, eu creio que no wrestling a sério, com certeza, alguém se magoa, não é? Mas estava a falar daquele em que está tudo combinado e do, uh, aquilo que é basicamente espetáculo, espetáculo uh, uh, televisivo. Uh, diz o João, o João Lopes, deixe-me só aqui chegar cá, uh, surreal aos jogadores do Sporting poderem jogar e o Pepe não. Olha, eu não sei se é assim ou com mais molho, uh, porque já li o contrário, que também não podem. Uh, agora, isso não é. Não, também só falta vir dizer mas ao João que foi feito um regulamento há uh, anos. Já a para ver que isto ia acontecer aqui precisamente para os jogadores do Sporting que jogar e os do Porto não. Só porque os do Sporting admitiram culpa e os do Porto não. O regulamento estava feito. Não é? Portanto, meu amigo, isto aqui só falta vir agora dizer-me que o regulamento foi feito porque já sabiam que ia acontecer isto e, portanto, e tal. Ah, o Alcides Correia diz que temos o AT a dizer bem do Pocketinho. Não temos, não. Eu acho que o enfim, não é mau treinador, mas também não é... Aquela coisa que, uh, aparentemente, anda o mundo inteiro atrás dele. Bom, mas isto para dizer o quê? Pode ser campeão hoje pela primeira vez, ao fim de uma série de anos. O ano passado conseguiu perder o título francês no Paris Saint-Germain. Uh, além disso, vamos ter decisões também em Espanha. Enfim, pré-decisões, uh, mais isso. O Barça vai jogar com a Real Sociedade. O Real Madrid vai jogar com o Osasuna, Ambos fora. Um, faltam seis pontos ao Real para ser campeão. Uh, ou melhor, faltam sete que ainda há a questão do, 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 do confronto direto. Uh, e, portanto, uh, não poderá haver campeão de Espanha hoje, mesmo que o Barça perca e o Real Madrid ganhe, mas provavelmente teremos na próxima jornada, desde que o Real Madrid ganhe os próximos dois jogos e o Barça perca pontos. Um, a Itália, o, está tudo muito embrulhado. Um, ainda temos aqui essa mini aposta entre nós, que digo que o Inter vai ser campeão e a malta por aqui acha toda que vai ser o Milan. Eu venho a dizer que é o Inter há muito tempo. Um, Ontem o, 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 o Inter ganhou ao Milan por 3 a 0, uh, e, um, mas foi para a taça. Uh, portanto, vai estar, uh, seguiu em frente na taça. Agora, aquilo que vamos ter é, neste momento, Milan 71, Inter 69 menos um jogo, Napoli 67, três candidatos ao título uh, e, portanto, uh, muita gente ali a, a, a lutar ainda pelo título da Série A. Uh, já está mais definido na Alemanha, uh, mas hoje vamos ter o uh, Leipzig a lutar pela presença na final da taça uh, no jogo contra o Fra uh, onde poderá defrontar o, o Freiburg, que recebe hoje o Union Berlin. O Bayern é quase campeão, faltam-lhe três pontos, tanto quanto sei, também deve estar para breve. E a Inglaterra, sim, tudo embrulhado e vamos ter também hoje jornada de decisões. Ontem o Liverpool, na, naquela, uh, naquela exibição fantástica em que arrasou o Manchester United por 4 a 0, Assumiu à condição a condição ao liderança, tem 76 pontos em 32 jogos. O Manchester City recebe hoje o Brighton and Hove Albion, uh, Tem 74. Se ganhar volta ao primeiro lugar, vai ser uh, corpo a corpo daqui até ao, uh, daqui até ao final. Um, mas não é só isso que está em causa ali. É também depois a Liga dos Campeões. O Chelsea já está mais ou menos garantido. Uh, só que depois, daí para trás... Uh, Tottenham 57, Arsenal 54 Man United 54, mas dois jogos a mais do que o Arsenal, por exemplo uh, West Ham 52 e até o Wolverhampton com 49, poderá ainda eventualmente sonhar mais a chegar. enfim, já é muito difícil, está muito longe do, do Tottenham, embora uh, possa inclusive vir a afastar uh, o Manchester United até da Liga Conferência uh, Nota ainda para o Marco Silva, que subiu de divisão a uh, belíssima uh, carreira do Fulham no Championship deste ano. Vai voltar à Premier League. Marco Silva pode aqui uh, repetir aquilo que fez uh, no Estoril. Está a subir com uma equipa interessantíssima. Uh, tem o Mitrovic, tem o Fábio Carvalho, que é um jogador que me, que me, que me enche as medidas. Uh, ontem ganhou por 3 a 0, garantiu a subida de divisão. Uh, e... Uh, pode repetir, já disse, aquilo que fez no, no Estoril, uh, que é... Uh, ir para próxima para escalão superior com uma equipa muito à base daquela que lhe garantiu a subir. É diferente isso, a pegar em equipas que estão a lutar para descer em que as dinâmicas são diferentes. Acho que o, o, o Marco Silva já mostrou em várias ocasiões que é líder, acho que ele é um bom líder de grupos, é um bom líder de balneário, mas às vezes há grupos e balneários que não facilitam nada. E uh, do meu ponto de vista também, ele, enfim, cada um vai trabalhando onde consegue, não é uh, do meu ponto de vista também, eu acho que ele... Uh, uh, assumiu ali algumas más opções em uh, alguns clubes que não, não, não facilitavam em nada a sua, a sua vida. Diz-me aqui o Fábio Carvalho, o Romano Lima, que o Fábio Carvalho, sim, já uh, foi contratado pelo Liverpool, não sei se vai para lá ou não, uh, mas uh, uh, se for, com certeza que é uh, substituível por, por, por alguém. Pergunta-me aqui o Hugo Matos eu acho que o Marco Silva fica lá, eu vou dizer se ele for, uh, uh, enfim, estou a falar de fora, não é? Uh, mas espero que sim. Espero que sim, porque gosto de ver este tipo de trabalho de continuidade de um treinador que sobe, ficar com a equipa na divisão superior para poder dar continuidade precisamente ao trabalho que, que, vinha, que vinha fazendo. Hoje ainda, atenção, a não perder, para quem se pode deitar à tarde, 11h30 da noite, Flamengo-Palmeiras, mais um jogo do Brasileirão, dois treinadores, enfim. O Abel eu acho que pode perder 20 jogos, que ninguém se chateia. Uh, mas uh, 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 ainda não ganhou nesta edição do Brasil Herão. o Paulo Sousa tem uma vitória e um empate mas está a ser muito, muito, muito contestado aliás, o Flamengo é isso mesmo e portanto vai ser um jogo muito importante tanto para um uh, como para o outro e acho que já falei dos campeonatos que queria falar portanto aquilo que me falta ainda é lembrar-vos uh, pergunta me aqui o Daniel Coimbra se o Marco Silva seria boa aposta para o Benfica não, não vou por aí o uh, Benfica aparentemente vai contratar o Roger Schmidt e, uh, mas qualquer treinador que chega ao Benfica vai precisar de fazer uma coisa que é construir um grupo de acordo com uma ideia com uma coisa que ainda não foi feita e portanto isso vai fazer Uh, vai, fazer, uh, vai fazer falta. Bom, estava a dizer, falta-me lembrar-vos que podem subscrever o meu Substack. Não sei se vos indiquei, se deixei aqui há bocado. Acho que não deixei, mas deixo agora. O link para poderem ler então o texto sobre o Jaburu é aqui. Uh, vai entrar aqui o card. Um, o Jaburu é o F80 de ontem. Hoje vamos ter mais um F80. Uh, já sabem, apenas para subscritores premium do meu, do meu Substack. No próximo fim de semana vamos ter o segundo episódio das iminências Pardas. E quero tentar Uh, ver se consigo uh, no próximo domingo retomar a série uh, da história dos campeonatos, porque aquilo dá muito, muito, muito trabalho, ultimamente não tenho tido assim tanto tempo, uh, mas uh, parei em 1935 um, quero uh, 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 ver se consigo colocar a época de 35 36 no próximo domingo fica aqui a promessa de que vou tentar, uh, não, não, não garanto que vá conseguir, mas vou tentar. Um, de resto um, já sabem o que é, podem desde já fazer like nesta edição do Futebol de Verdade e podem também, naturalmente, seguir o meu canal, inscrever-se no meu canal. Vou deixar aqui também o link para poderem lá chegar. Enfim, vocês estão a ver neste momento. Portanto, estão a ver, já cá estão. Mas, para se poderem inscrever, é chegarem lá, clicar em cima do inscrever-se e depois clicar também em cima do sino para ativar as notificações, que, permitindo assim que o YouTube vos avise sempre que eu Uh, iniciou uma transmissão e elas estão aqui quase todos os dias uh, portanto muito obrigado por terem estado aí já sabem amanhã cá estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade e também uh, amanhã sim para não só rever aquilo que vai ser esse Mafra dela de mais logo como também uh, antecipar dentro do campo não quero cá falar amanhã de confusões de castigos de arbitragens de... Não, não isso foi arrumado hoje já disse aqui pensava mas para antecipar dentro do campo aquilo que as duas equipas poderão eventualmente vir a fazer no jogo de amanhã à noite. Muito obrigado então por ter estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.